0: 克莱们，大家好，这里是荔枝 FM 幺八八二四七三，欢迎来到克莱米 Note。嗯、um, ，本期没嘉宾啊，呃、啊，老聂一个人白活了。我这，有有的听众啊跟跟我反映啊，还、哎、就是有时候愿意听听我自己一个人，嗯，我也挺高兴。就是咱们都结合着来嘛，有的时候我也确实懒得，就是呃，现在不像刚开始做节目的时候，就四处找着找人录节目去了。大家还是随缘呗，有些东西，呃，双方都有意愿是最好的一个结果，我觉得，就是这样，他会比较有有有意向或主动的想去诉说一些东西，这这是我觉得最好的一个感觉。那我们上期做的是来自南方的阿斌啊，嗯、呃，整个这个攀岩经历，呃，阿斌哥在南方肯定是有不少的朋友，直接导致我想我们 Climbing Note 那个微信公众号。关注的人里面就多了几位南方的朋友。其实我知道 C Note 南方还是有不少的呃听众支持的，呃，在这里就是也特别提出感谢一下，嗯，包括、啊、叫 iTunes 上去发布，也是南方的朋友呃督促了我好几次我才做的，也不,不太好意思啊，但是总算给他做出来了。发的发布到 iTunes 以后，带来一个直接后果，我感觉就是节目的。从收听数据来说，这个数据量是下降。我觉得可能是 iTunes 里收听的话，荔枝 FM 这边就不统计了。但是没有关系啊，啊，就是大家有在听，就是有人在听就可以了。今天我们聊点什么呢？说说最近的一个月里，一个月以里吧，几几几件我我比较关注的新闻。咱们攀登圈的，呃、哎，前面一个是。呃，一个是比较令人悲伤的啊，就是我那一期节目还因为那件事情给，就是停了一期啊。黑登肯尼迪啊，二十七岁的美国天才青年啊，克莱默，呃，真的是天才，二十七岁已经两获精兵稿奖啊。传统运动双十四，就是你只要能得精兵精兵稿的啊，这个呃，这个十四这个难度对他来说其实并不代表什么了。我觉得啊，黑登肯尼迪啊，现在克莱默这个，我看北美的岩圈里啊，已经就叫叫他 H.K。这个在英文里面其实是一个比较尊重的称呼了，就是这老外重名的人本来就多，你要是缩写一说 H.K， 就指的是他，那就是说明他真的是有一定地位的啊，在攀登圈里。那于此我们。说起缩写来说，那个呃，不是攀登圈的，大家最最有名的，那最牛逼的也是他们肯尼迪家族的 ，JFK 是吧？那是现在是也是机场的名字啊。那攀登圈里还有一个，我们说缩写叫 JB 啊 ，JB， 咱们中文好像不太好听，但是这实打实的是姓名缩写 ，John Bucker 啊。我专门做过一期节目，我非常喜欢的美国老一代的 c l i m b r 啊，人也已经故去了。他在七十年代开发的线路巴克耶 城， 我专门那期节目里也提过 啊， 至今还是呃北美测试你是不是大心脏玩家的试金石 啊， 难度并不 高， 五点幺幺 C 吧， 啊， 就是后面跟着两个数 字， 两个字母 RX 啊， 听过我那期节目的这个朋友都知道 啊， 这后面跟跟字母 RX 什么意思 了？ 极度危险。你你说你能力强，心理素质好，你得去在北美啊，你你把这条拿下来是正视自己的啊。黑登肯尼迪就专门去爬过这条线，网上现在还有视频，大家能看到就知道这条线路风格啊。当然，我第一次知道 HK 是咱们国内的呃攀登圈的这个渔民博士，在有一期户外探险上。写的一篇文章啊，托雷峰上的公平游戏吧。啊，刚开始好像印印象里叫飞友破烂，就是一九七零年，呃，意大利著名的啊，现在是臭名昭著的登山家马斯瑞啊。那期有一期节目我也专门说过啊，就是带了二百公升汽油，用空气压缩机在托雷峰上打了几百颗钉吧，啊，叫强暴了这个山。然后应该是一二年吧。K K 组合就黑登肯尼迪是一个 K， 还有另一个 K 我忘了名字啊，这都很年轻的小伙子。嗯、呃，第一次爬基本上没有借助原来的钉啊，然后上去以后下降过程中就是临时决定就把那些钉拆掉了啊，这是当时一个特别轰动的整个登山圈的一个大事件。渔民写那篇文章，我觉得我之前也推荐过，写写的是非常好的，大家。应该说是，嗯，有理有据吧，就有很多思考，也有他的那个辩证的地方，啊，这里面其实是第一次提到，我第一次知道 Kennedy, 呃肯尼迪，呃 H.K， 后来慢慢的也关注他一些，嗯，啊、确实非常的牛逼，但是就就这么一个天才少呃青年，嗯，在自己女朋友这个滑雪意外的这个故去以后，忍受不了这个内心的悲痛吧，第二天就选择了。离开这个人 世， 啊， 印象特别深呢。他他老爸爸应该是在社交媒体上发布的声明 嘛， 就是说意思尊重自己孩子的这个决定。嗯， 不知道这是我们也无从猜 测， 他这个是出于出于一种礼貌 啊， 还是人家真的就是这么这么的豁 达？ 那不管怎么 样， 作为局外 人， 我们也就是祝人家 吧， 在世界呃另一个世界 里， 没准儿能更开心一点呢。对吧？这是 HK 的一曲。另一个新闻吧，这个呢，其实在中国是算是也算是某种意义上的喜事呃，老头 Fred Beckley， 这个94岁离开人世，好像是好像是心脏衰竭。呃， l o v e Fred 这个我们稍微上一点岁数的 c l i y m e r 我觉得认识 Fred 都是那一张照片啊，就是他站在路边举着一个。牛皮纸箱子、纸板然后身上背着一捆绳子，那个纸板上写着“毕雷夫妇”的啊，包括我自己都是那时候才意识到、认识到还有这样一种生活方式。呃、哦，我对 Fred 其实了解不是很多，就是也局限于网上那么仅有的几篇文章。反正老头一辈子活的是挺任性的，呃，自由自在吧。反正八十多岁的时候还在爬，挺好。朱老头在另一个世界接着开心的爬，对不对？那希望我们自己也能爬的长一点。好，这个是这是两两件两件新闻了。嗯，还有一个是国内的了。要说起来，其实也是旧闻重提。嗯，只不过是有了新的进展。那我相信大家都知道了，三清山事件就是巨蟒峰，浙江台州的吧？几个。哥们儿打了二十六块钉，现在景区人家要起诉他们以破坏文物罪。当时我们还在群里讨论，为什么是破坏文物罪呢？后来有这个朋友热心的给查了一下，哦，原来这个破坏文物文物罪里面包括风景名胜区，那这就没跑了。因为什么呢？人家这个三清山啊，不光是世界自然遗产，还是世界地质公园啊，就是这帽子一扣上去。就是看律师怎么变了，以及专家怎么认定你对这个世界自然遗产和自世界地质公园造成的破坏了啊！这二十六颗钉，那这个不是我想探讨的问题了啊！就看法院、看律师怎么变了这事儿，看法官怎么判。不管怎么样，这个该惩罚，这个我我认为是,是没问题的。嗯，户外探险也还专门写了一篇文章啊，又把它跟刚才提到的1970年代的压缩机线路来做对 比， 我其实不太喜欢这样去比啊。说说我的观点 啊， 嗯， 四十七年 前， 意大利哥们儿人家弄了二百升汽 油， 带着工业用的空气压缩 机， 打了在海拔三千米左右的地方打了这么一条线。四十七年之后。科技发展到今天 啊， 你们这几个哥们儿带着电 钻， 爬了一个一百二十六米的这个石柱 子， 打了二十六颗钉。何况四十四十七年前完成这事儿以 后， 登山圈已经就给人定性叫臭名昭著 了， 对不 对？ 那你这怎么还来这个 呢？ 还来这种方式 呢？ 对不对？你你这不好比。第一，第二呢，我我自己还是坚决认为，这不要往克莱门身上来靠了。这不是一个现代社会克莱尔干的事儿。我们之前那期节目我说过，这是施工队行为，就是大街上随便找一，你比方说擦玻璃大哥跟人聊聊，我说那个一天我给您个一千两千的，您去帮我一百二十六米，就是电钻往上凿。人家干不干？人家肯定干，而且人家肯定干的比你还好，是不是？所以不是这事儿，这是一事儿。第二呢，就是我们讲这个登顶，当然是一个目的，但是登顶的方式决定你是不是，我觉得啊，是不是一个 climb 来判断，对不对？你直升机给你放上一百二十六米嘛，直升机放上去可不可以？当然算登顶了，对不对？但是你不算可难嘛，是吧？然后呢，啊，据听说前面还说拿无人机挂线的这几个哥们儿，我也不知道是真的假的，怎么操作的？但是呃，想想还是有有可操作性的，就是呃，咱不了解细节啊。我们扩展一点啊，就说如果只是以登顶为目的，好，你说让我把呃，给我从直升机上直接放下去，这个不算我登顶。那我爬，是我知道往上爬，但是比方说爬着。呃，这历史上都有过的啊，我我就不具体说了，嗯，比方说我爬到一半儿，前面光板了，哎，五米之外突出了一块石头，啊，凸出来的，啊，还就是朝斜向上突出的，石头长成什么样都有可能啊，呃，咱有首歌，草原上的叫叫什么套马的汉子，想想吧，啊，绳绳尾打一活结，揉揉揉，嗖。练一练啊，啪，刚好掉那石头上，凸起那石头上，一拉那结收紧了，上升器一挂，蹭蹭上去了，然后后面，啊登顶了，这算 climber 吗？我说这也完全可行啊，因为美国人就那么干过，啊，早年人家就干过这争议啊，对不对？人家西部牛仔也是套这个一样的，都练过，啊，这是一招，我们再把它延伸开来啊，因为大家知道工业上。其实有好多类似的东西，最简单的叫抛绳器。说岩壁上长出一棵树来，这都很正常吧？一看粗细，哎，觉得够结实，离你可能六米、七米开外，怎么做呢？嗯，如果你去看过那个爬树的那个爬树是专门技术啊，不是咱那个，我说的是用绳子器械去爬啊。这国内不是还有专门开这样课的吗？呃，一个重要的技术啊，其实我没看过他们那课程，但是因为我了解一点工业的设备，就是抛绳这个东西一样。你比方说，啊，你这个跟岩壁上长出一棵树一个意思，就是厂房，呃，八米、十米高的那种厂房横梁上，你想做一些高空作业 ，OK， 要用抛绳。抛绳是什么东西呢？就是一个小袋子，里面可能装点。反正是硬的石块啊，或什么的，刚好那个重量让你往外扔出去比较好扔。然后呢，袋子后面系着辅绳，不是咱们爬那主绳啊，辅绳一般最细的两毫米的那个绳子理好了，在一个袋子里，你这边拿着那个这个抛绳的这个石头啊，甭管什么的，啪扔出去，然后刚好绕过你在岩壁上就绕过那个绕过那棵树，在。你在工厂里绕过上面那个横梁，啪，然后掉下来 ，OK， 你你只要别,别掉下来，说打着你就完了呗，这不就绕过来了？绕过来以后，你这边辅绳下面系一根主绳，蹭蹭蹭一拽，把主绳顺过来，底下一打死，你不固定好了吗？爬树也是一样，上升器往上一推 ，OK， 行不行呢？然后这你就登顶了，这算不算你登顶呢？当然算了，但是你究其你这方式，你能说我是？克莱默的方式 嘛， 我觉得不能这么说吧。嗯， 好， 你你这个我们脑洞再开一点儿。中国这个古代兵器里 啊， 一直有一个叫呃叫叫什么虎爪或者飞 爪， 就是爬墙用的。嗯， 大家搜索引擎上随便一搜都能看到这 个， 而且我看到现在淘宝店上还有好多卖这个钢制 的， 我也不知道是什么人用这东 西， 也挺神 的， 真的有那个。这个爬山的队伍，这个户外的带队的用这玩意儿爬山吗？我我我是不太相信啊。但是淘宝上你去看很多有卖的，我也真是纳了闷了。我就在搜，确实是有那个，可能是杭州啊，还是南宁，反正发过两起这个入室盗窃的。因为他那个东西啪往上一扔，刚好挂在你那个防护栏上嘛，他挂的应该是挺牢的。然后呢，就顺着绳子上去，上你们家偷东西去，有这么两起，啊，一样。就这这虎爪能不能用在上面呢？反正你你这都是一种方式，我们就说是完成的方式，还跟完成的结果的关系，是不是？好了，这个就是开开脑洞的事儿啊。然后回来回到这个三清山这个事情，那有人说是不是就老聂你就说就不应该打钉啊什么之类的？我绝对没有这个想法啊。我觉得以前大家这个很容易走两个极端，要不然就是叫什么，嗯，就是 bolt l e t t e r 我之前说的啊，就这种不算攀登了，呃，不算现实意义上攀登。还有一种是这个叫 clean clean climbing， 就清洁攀登。美国上世纪七十年代就开始推崇的，就尽量的少往上面打钉。OK， 其实大家注意到是尽量的少，啊，那这里面就是一个标准了。实际上，怎么叫尽量少？一百二十六米的巨蟒峰打了二十六颗 钉， 算不算尽量 少？ 或者怎么算算是多了 呢？ 那我跟你说一标准 吧， 也是上世纪七十年代的时 候， 老美就已经与塞米迪亚起码就已经商议下来 了， 叫百分之四原则。四十多年前人家就定好 了， 我们我觉得 啊， 你可能是我们发展的 慢， 达不到人家那标准。但是不是我们扩充一点到五呢？百分之五就完了，你别再往上够太远了。这怎么算呢？我跟你说啊，一百二十六米的巨蟒峰，你这一路上爬的时候，你设了多少个保护点？甭管是你绕树做了一个扁带，是吧？扁带绕树做了一个保护点，还是呢？你用了塞子了，还是你打了钉了？一共有多少个？这里面打钉的部分不应该超过百分之四。我说给你扩充一点，百分之五，对不对？我不知道。咱们浙江这几位哥们儿，这二十六在这里面占了多少？就这么回事儿，就这原则。所以以我来看，我自己来觉得，不是不能打钉。你爬一个山峰，中间因为裂缝不可能是连续的，不可能总有地方让你去放一个塞子去保持 clean。那 clean 攀登就是尽可能的少，啊，尽可能减少对岩壁的损坏。OK。尽可能到什么程 度， 就是百分之四。我希望是这样。我们国内的克莱 (咳) 默， 你条件达不 到， 那百分之五是不是可 以？ 这是我希望达到一个理想状态啊。好 了， 这个我觉得我说的挺清楚了 吧？ 这是三清山事件。反正我最后重申一 下， 他这事儿别老往我们克莱默这儿靠。我觉得躲都来不 及， 就别往这靠了。好 了， 那个最后说点这个闲话 吧， 就是。就是天气啊，因为南方我看最近好像也降温了。北京反正今年我自己感觉是比头两年啊，反正明显冷得早。头两年我觉得都是十二月中旬的时候，差不多才有这温度。啊，今年就你看那白河人院里早就冻冰了。不过呢，又想起另一事儿，就是嗯。就是前两天我看那个马马未都马先生的那个叫《官复嘟嘟》那个脱口秀那节目，他就说到这个，其实北京早年比这冷得多。我这时候才想到，其实我也是。当然，我们不是一岁数，马马先生应该是六十左右了，我这不到四十呢。但是有一个共同的经历，就是我们都穿过棉裤。我觉得三十多岁的甭管北方孩子吧，应该都穿过；南方孩子可能都没见过，就是棉裤。棉鞋，嗯，其实穿着也挺舒服的，棉花的嘛，就是有点臃肿。然后呢，就是你别打闹，这一出汗就是棉它吸水呀，对不对？哎，出汗其实还好说，有时候那小的时候，你知道，有时候他还还有尿裤子的，那就挺尴尬了，特别沉呐、啊，你想想。呃，一说起这个尿裤子，我就想起一事儿来。嗯、呃，我大学第二年。就是我是我们隔壁的隔壁宿舍，就跟我一个班的啊，那那个宿舍男生宿舍他是有那么个一两张空床，然后就住的是外班的学生。到了大学第二年呢，他们屋就搬进来一个下一级、第一届的一个学弟，呃，另一个系的，就是住进来了。然后住进来没两天吧，我就去那他他们那宿舍了，就闻到一股尿骚味儿。说操，这怎么回事儿？还得尿床啊！后来就发现就不对了，就是每天去都这味儿。私下里打听，说这哥们儿，人家那是那个叫有病，就是一种病，就是控制不了，每天晚上都得尿。这可就麻烦了，你知道？你不能说家里天天给你送被子、送送那个褥子吧？你这天天尿，他来不及晒呀。所以这个义乌，哎，我们那时候我想，现在想想，我们那几个哥们儿就是同学，脾气也真好，就这么忍了一个学期，哎，那屋就没法进人。然后呢，后来熟了，我也跟那小伙聊过，因为也就是小个，小小个一岁嘛，你想想，跟他聊，山东青州人士，青州，我觉得北京的朋友可能有的不太熟啊，但是我一说另一地儿，就跟他们其实都在一片叫。寿光大家都都知道，因为寿光是北方最大的蔬菜基地，全北京差不多百分之八十的蔬菜应该是全是寿光那儿产的。这哥们儿他们家就种菜的，那时候他跟我说的，当然是这么说有点不和谐，就是，但是那时候人家确实这么跟我说的。现在没准儿早就改了啊，就说我们家自己种菜我都不吃，就是他们自己自己都不吃，都专门得辟出一块给种自己吃的，就是那往外卖那菜。打药打的太多了，后来我听说呀，他妈尿尿尿床，是不是就因为这个土地被污染了？这弄的啊，不知道，啊，反正呃，那哥们儿，咱确实也值得同情。就是人跟我说了，说北京啊、上海啊大医院，还有其他什么老中医啊什么什么，全他妈看过了，一点用没有。反正那一学期，人就就那么一直尿着呢。这事儿想想，哎。有点惨，反正是，嗯、呃，哎，说起，哦，说什么来啊？其实我最主要想说，还不是这棉裤这事儿，我想说是是另一个叫叫毛裤，就有棉裤就有毛裤啊，里面穿毛裤，外面套棉裤才暖和呀，啊，最里面是秋裤，然后再最再里面是裤衩，对不对？我都穿过啊，一说起这个，就是毛裤来，这个有点这个印象就。嗯，不推好的，就是，这郭德纲不有一相声吗？说那于谦给做一个裤衩儿是那个毛毛线的，嗯、啊，那毛线裤衩儿我估计是没有那相声里说的，但是毛裤好多人，我觉得也都穿过。小时候那毛裤还都是家里我妈给织的，那时候好像都织毛衣啊毛裤，用那毛线可能我觉得是不是也不太好，反正它真有点扎扎这个。大腿内侧呀，这些印象真的不能好。哎，嗯，我我知道，我觉得我印象里可能五六前、五六年前、六七年前我搬家的时候，家里还有一条毛裤呢，就是我妈专门说我上北京来专门给我带的，怕我冬天冷。但是拿过来就是确实是从来都没穿过。然后呢，最近这个两三年，我连秋裤都不穿了。一方面确实我觉得城里气温就是高了，另一方面就是。因为你开车了、啊，然后，呃，一进屋啊，都比较，呃，暖和嘛，在外面街上露天的时间就相对少。那我又不攀冰，冬天你不往这滑雪我也不去，所以就，就就,就秋裤，连秋裤都省了，啊，呃，气候的问题。好了，那我们本期白话就到此结束，下期呢节目也都没录，到时候再说。OK。那个，哦对，一个是冬季是黑练的好时候，如果您有志于把自己的难度向前推进，冬季一定不能荒废了，要不然开春再重新捡起来，这可就费了劲了。还有呢，嗯、呃，我们老生常谈呗啊，微信公众号 c l i 克莱姆 Note， 个人微信号 c l i 克莱姆老聂，老聂是全拼，是不是？继续啊、呃，有问题我们会回头，没准。专门做一期答回答这个咱们听众问题的这个节目啊，如果是没有嘉宾的话 ，OK， 那我们本期节目到此结束，谢谢大家，我们下期再见。